0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожные подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня поговорим о составах Я не знаю, с чем это связано, может быть, это возраст, может быть, желание себя обезопасить Но в последнее время я замечаю, что меня очень волнует состав бытовой химии, который я убираюсь Меня волнует состав шампуня, которым я мою голову И, конечно, меня волнует состав косметики, которой я пользуюсь каждый день Сегодня мы пригласили настоящих химиков. Они-то нам и расскажут, как правильно читать составы косметики и что такое эко -косметика.
1: И вот наши эксперты сегодня. Здравствуйте, меня зовут Надежда Каплива. Я химик-технолог, косметолог-эстетист, экономист, генеральный директор компании «Мизоформула», исполнительный директор компании «Мизофарм». Занимаюсь разработками, производством профессиональной косметики и препаратов для эстетической медицины. В рамках своей работы часто сталкиваюсь с непониманием того, как косметологу, в первую очередь, на практике читать состав косметики. Очень много информации про уникальность, инновационность, запатентованность. Не всегда понятно, что за этим на самом деле стоит. И так появился мой курс по обучению косметологов. Косметической грамотности, умению читать составы, ориентироваться хотя бы базово в том, что мы рекомендуем нашим потребителям в качестве ухода.
2: Звучит здорово. Здравствуйте. Всем привет! Меня зовут Деркова Виктория, я косметический химик, технолог, разработчик косметики. И уже вот несколько лет я занимаюсь тем, что в лаборатории непосредственно вместе со своими коллегами мы разрабатываем рецептуры новых косметических средств, кремы, сыворотки, тоники, лосьоны, в общем, все то, чем привыкли пользоваться обычные люди. И все, что вы встречаете на полках в магазинах, это все работа химиков-технологов. Мне всегда была очень интересна химия, и так получилось, что что косметика стала, наверное, моей основной работой, основным увлечением, и я работаю с химией не только на работе, простите за тавтологию, но также это увлечение переросло в блог, я веду в Инстаграм достаточно давно свой блог, да, и также, как Надежда, стараюсь повышать косметическую грамотность среди нашего населения и среди косметологов, среди обычных девушек, потому что очень много мифов встречается в интернете, люди начинают бояться химии, и чтобы этой химофобии не развивалась среди народа, очень хочется сделать их чуточку грамотней. Здравствуйте, а почему вообще химофобия начала развиваться? Мне кажется,
0: много паникеров появилось среди нас, которые боятся всего, но, ну, может быть, еще много аллергиков, поэтому люди пытаются как-то себя обезопасить. То есть почему, откуда появилась такая паника?
2: Не знаю, может быть как-то исторически так сложилось, я не знаю, откуда это пошло, что с химией всегда ассоциировали что-то плохое. Ну, то есть вот эти высказывания без химии, это вот как будто что-то такое безопасное, что-то такое надежное, хотя на самом деле все вокруг нас химией, вода из крана, которая течет, это химия, и человек так или иначе, и яблоко у вас на столе, это тоже химия, да, поэтому когда говорят, что наш продукт без химии, это вызывает такие вопросы <смех> <смех> особенно <часто>. у химика <смех> да особенно у химика ну и не хотелось бы как-то кого-то в чем-то точно обвинять или уличать но возможно немножечко вейн это пошло от потребителей натуральной косметики там все-таки приверженцы и сторонники того что все синтетическое не очень безопасно там таких людей больше но на самом деле все не всегда
1: так <смех> у нас сейчас еще такая эпоха когда продается не товар, а продается эмоция. И эмоция страха продается лучше всего. Да. И поэтому заходить с продуктом через историю, чего там нет, потому что это опасно, даже если мы не очень понимаем, что стоит за фразой: в продукте нету. Там, парабенов, не знаю, в продукте нету, СЛС, может быть, их там и не должно быть априори, исходя из просто сути состава. Но вот эта фраза уже заставляет нас быть чуточку спокойнее, да? Это все про, наверное, продажу через эмоции, через либо сопричастие к чему-то светлому, прекрасному, либо вот страх. И вот этот страх того, что это опасно, того, что это противоречит безопасности, заставляет людей покупать, не очень сильно погружаясь, почему так?
2: Да, так и есть. Ну да, вот
0: про натуральную косметику мы еще позже поговорим. Мы с вами уже такую тему затронули, как потребитель выбирает продукт. Хотя многие сейчас пытаются вникнуть в составы понять самостоятельно, из чего состоят наши крема, из чего состоят наши гели для умывания. Но все равно мне кажется, что большинство выбирает косметику, исходя из эстетики. То есть, например, мне нравится упаковка, она подходит там, под мою косметичку условно, поэтому я покупаю крем. Или, например, там действительно какая-то надпись, что будет увлажнять там, в течение 72 часов. Как выбрать косметику, исходя из названия, этикетки и надписи? Есть ли какие-то опознавательные знаки, благодаря которым мы можем понять, хороший это продукт или не очень?
2: На самом деле, да. Есть люди, которые любят просто красивые баночки, и некоторые производители этим пользуются. Вот иногда упаковка даже в себестоимости занимает больше вес, чем ее наполнение, так тоже бывает. Но исходя из этикеток, что могу сказать, например, по своему опыту производители сейчас стараются максимально подробно, наверное, что ли, описать свой продукт. Даже если мы выбираем просто какой-то базовый, самый обычный крем для ухода, как минимум, если вы точно знаете свой тип кожи, уже можно ориентироваться на то, что написано. Да? То есть будет он вам подходить там по жирности, плотности. Это такой... Первый, наверное, основной самый шаг, который можно было бы сделать в начале: еще не заглядывая вообще в состав и не читая все те прекрасные маркетинговые описания, которыми пытаются привлечь внимание. А это значит жирная кожа, сухая или комбинированная? Ну, еще бывает нормальное, еще бывают, конечно, и состояния то есть, когда кожа с какими-то проблемами, но по классике ну, условно да, ориентируется на такие типы кожи. Угу. Так, значит, хорошо. Для какой кожи? Есть ли еще какие-то знаки? Чувствительная кожа, да? Есть ли аллергические реакции? У нас есть,
1: в принципе, такой технический регламент, который описывает требования к этикетке, что на ней должно быть. Вот, к сожалению, до сих пор очень часто встречаются этикетки, на которых информация не соответствует тому, что должно быть по требованиям с точки зрения безопасности и сертификации продукции. И когда вы с этим встречаетесь, вот эти продукты надо, конечно, сразу же избегать. Это, например, когда вы не видите указанного места производства, указанного лица юридического, который принимает претензии. То есть когда на упаковке просто написано там, «Made in UK», вот это такой аларм – бежать, потому что что там на самом деле, где это на самом деле, произвели – большой вопрос. Второй момент – это также, если вы не видите полного состава, у вас продукты из другой стороны, и сверху наклеено просто активные ингредиенты. Это тоже такой нехороший признак того, что возможно от нас пытаются какую-то часть информации скрыть. То есть максимальная информация действительно должна быть вся на этикетке. Обращать внимание надо на, в том числе, срок годности, на баночку, на которой такой рисунок, открытая баночка, и на ней написано какое-то количество времени в месяцах. Это столько времени продукт годен после его вскрытия, потому что некоторая упаковка предполагает, что будет попадать, например, кислород, идет нарушение частоты продукта, ну и, соответственно, риски повышения его риска заражения микробного. И есть еще, конечно, такой момент. В любом случае, действительно, как Виктория правильно говорит, мы все равно начинаем с типа кожи, с вторым этапом – это состояние, да? то есть если тип это там жирная, нормальная, комбинированная, сухая, то в состоянии может быть, например, купероз, морщины, обезвоженность. И вот таким вот бусинка за бусинкой мы собираем пазл из каких-то клеймов, которые есть на упаковке, и мы можем их применить к нашему состоянию типа кожи. Самая большая ошибка ⁇ это выбирать продукт для другого типа кожи. Тут рушится вообще вся концепция и эффективность. Этим часто все грешат многие.
0: Это как? То есть, если у кого-то, например, нормальная кожа, но они выбирают для сухой, чтобы, ну,
1: например, зимой лучше увлажнить. Все верно, да. Или, например, у нас кожа жирная, но есть чувство стянутости после умывания. Поэтому давайте возьмем продукт для сухой кожи.
2: Да, это очень часто ошибка у потребителей, <laughs> когда особенно... Люди с проблемной кожей замучивают свою кожу до такого состояния, там, какими-то кислотными продуктами, не знаю, спиртовыми средствами, чтобы просто снять эту жирность и мучают ее бедную так, что жирница начинает все сильнее и сильнее. А на самом деле барьерные свойства нарушаются, и они постоянно чувствуют сухость. И они приходят и говорят, у меня жирная, но сухая кожа. И в магазине просят питательный крем. Это как? Ну вот она как бы жирная, она же постоянно жирнится, с ней же надо что-то делать. Но вот это чувство стянутости, которое не проходит, и они неправильно очень определяют свое текущее состояние. Приходят в магазин, говорят, дайте мне питательный крем, пожалуйста. Им дают консультант, а у них потом через неделю высыпать еще больше потому что неверно подобран состав.
0: То есть это шаг номер один. Определить тип своей кожи, и если самостоятельно сделать это не получается, то тогда обратиться
1: к косметологу, и он уже подскажет. Все верно. Тип кожи определить сейчас позволяет гигантское количество различных тестов. Точно рекомендуется сделать это совместно с специалистом, когда у вас есть отклонение от нормального состояния. То есть для вас свойственны высыпания, какие-то аллергические реакции, кожа чувствительна реагирует. Вот в этом случае, конечно, лучше воспользоваться помощью специалиста. Это сбережет ваши средства, повысит эффективность и скорость достижения результата, который вы ожидаете увидеть, и позволит избежать разочарование от использования косметики».
0: Дополнительное питание и увлажнение – это то, что нужно нашей коже зимой. Полезный совет от Литуаль: Чтобы ускорить регенерацию кожи и усилить свойства крема, выбирайте мягкие отшелушивающие средства. Я, например, давно сменила скраб на пилинг. Супермуд – настоящий коктейль из полезных компонентов для вашей кожи. Этот пилинг содержит молочную кислоту, экстракты растений с фруктовыми кислотами, экстракт облепихи, очищающий от токсинов воду василька и успокаивающий экстракт календулы. После мягкого пилинга увлажните кожу, например, бальзамом для лица Everything Balm от Skin Proud. Он создан на основе масла жажаба и кокосового масла. А эти компоненты, как известно, настоящие помощники в увлажнении и питании. Продукты представлены в перерабатываемой упаковке и не тестируются на животных. Ищите эти средства эксклюзивно в ритуаль, а по промокоду Ксения получите дополнительную скидку 10%. Ссылки на продукты в описании к выпуску. На что обращать внимание при покупке косметических средств и что точно не должно быть в составе. К этому мы еще вернемся. А сейчас я бы хотела перейти к такой большой теме. Она называется эко-косметика. Вот если мы говорим с вами о составах и этикетках, очень часто зеленый ярлычок или надпись эко или что-то в этом роде, например, натуральный, сто процентов natural, они могут эти символы стать поводом для покупки этой косметики этой баночки но мне кажется что сейчас люди все меньше доверяют таким наклейкам и хотят настоящий состав продукта понять и у меня впечатление создается что тренд на эко это такое небольшое заблуждение то есть давайте разберемся что на самом деле такое эко продукты и на какие продукты вешают ярлыки эко что там внутри на самом деле
2: на самом деле нету каких-то четких единых регламентов и а, единых значков. Вот производитель может просто написать иногда эко, сколько-то процентов натуральности. И это немножко такая мода. И мне кажется, что пока она не спадает, и люди все еще ищут натуральные продукты. Действительно, чтобы стояли какие-то пометки про натуральность состава. Часто не задумываясь о том, что эти составы не всегда безопаснее, потому что натуральная косметика более аллергенная, если у человека чувствительная кожа. Об этом никто не задумывается, мне кажется. Да, об этом никто не задумывается. Какие-то самостоятельные значки, которые наносят производители просто на свою упаковку, на свою этикетку, они иногда просто, ну, как бы как картинка. Хотя есть некоторые организации, которые выпускают свои стандарты и, соответственно, сертифицируют, скажем так, принимают косметику, создают общую базу данных, и если продукт соответствует, соответственно, они разрешают наносить уже значок конкретно свой о том, что продукт действительно соответствует тому или иному стандарту.
1: Mm. Ну, то есть все-таки
2: это как-то регламентируется.
1: Вот про сертификацию есть сертификация, которая посвящена органике. И это достаточно определенная история, есть организации, которые выдвигают список требований для косметики, чтобы считать ее органической. Термин натуральный он более широкий, он охватывает в себе, в общем-то, все, что такое живого, растительного животного происхождения. И здесь более пространные формулировки с органикой чуть попроще. Действительно есть значки, поэтому если вы видите фразы вроде eco natural, органик, bio, eco и все прочее, это ни о чем не говорит, к сожалению, да? Это обычно говорит просто о желании продать вам этот продукт. Но вы смотрите, крутите банку и вы видите какой-нибудь значок. Например, вы видите кролика. И вот тут важно, что кролик должен быть определенный. Можно, в принципе, кролику там пририсовать пару каких-то цветочков, и если вы не сильно в этом разбираетесь, вам кажется, что, ну, класс, тут какой-то значок с каким-то кроликом. Это тоже, может быть, прекрасные, идейные дизайнеры, вдохновители отдела маркетинга поработали над упаковкой. Поэтому, если вы видите значок какой-то на упаковке, который говорит об экологичности продукта, ссылается якобы на эко, на что-то, смотрите, прям конкретно значочек должен быть в кругляшке, в квадратике. Если он есть, Google в помощь. Смотрите, есть реально такой значок в интернете? Если да, то это знак определенной организации. И вся косметика, которая аккредитована этой организацией, есть у них на сайте. Поэтому дальше вы заходите на сайт этой организации и смотрите, есть ли там по названию в аккредитованных компаниях компания-производитель этой косметики. К сожалению, очень часто нет. Нет. Да, это тоже такая вот э, введение в заблуждение можно прилепить значок и за ним окажется ответ что слушайте но ну мы еще там в стадии например подачи документов поэтому
0: а какие вот могут быть значки давайте несколько примеров то есть там кролик еще что-то
1: такие самые распространенные ну самые распространенные наверное это сейчас э, веган э, это not tested on animals это eco
2: космос да, это такие самые распространенные органические стандарты, которые есть. Ну и часто любят кроликов <laughs> действительно рисовать.
1: И тут важно, что у продукта у самого может не быть сертификата, например, экосерд, и он есть только у отдельных компонентов в составе косметики. Но при этом кто-то может позволить себе разместить его на упаковке. То есть всякое бывает, мы сталкиваемся с различными указаниями. При этом нужно понимать, что вот этот тренд на экологичность, он двигает рынок, прежде всего производителей ингредиентов, к тому, чтобы получать все эти эко-сертификаты на все свои ингредиенты. То есть если производитель делает, например, растительный экстракт, у него ну, практически наверняка, если это хороший производитель качественного ингредиента, у него есть эко -серт. То есть, грубо говоря, сейчас сделать хорошую формулу и, например, даже не сильно углубляясь есть там у этих растительных ингредиентов эко сертификаты или нет, на выходе окажется, что у всех есть. Просто по определению, потому что этого требует рынок, и производителю ингредиента неинтересно производить сырье которое не будет востребовано. Поэтому в общем и целом сейчас мы движемся к тому, что все становится на уровне просто базы продукта более этично, более прозрачно. И тут важно, что если мы обращаем внимание на какие-то значки, то есть в первую очередь, наверное, самый такой серьезный ⁇ это органика. Органика предполагает более 95% растительных ингредиентов, по каким-то стандартам больше 98%. Поэтому это действительно такой гарант, по крайней мере, растительного происхождения, но, как Виктория правильно сказала, абсолютно не гарант безопасности или аллергичности продукта, его эффективности.
0: А правильно я понимаю, что у конкретного крема может быть значок ЭКО, потому что какой-то из этих компонентов в его составе имеет эту сертификацию, а остальные могут не иметь.
1: Да, все правильно. То есть у нас бывает такое, когда вы видите значок, и там написано «органик вот, экстрактс», и написано дальше очень мелко, что «made with», да, то есть сделано с использованием органических экстрактов. Но вы видите большими буквами «органик» слово, и дальше уже насколько это экстраполируется на весь состав, ну, не очень, может быть, очевидно.
0: Ну, в общем, эти вещи могут быть, в принципе, противоречащие друг другу. Абсолютно. Написано
2: большими буквами, а внизу, в общем-то, совсем другое. Да, я немножечко дополню. На самом деле сертификация, если производитель хочет действительно получить на полный свой конечный продукт такой сертификат, это ну, недешевое удовольствие, скажем так, потому что определенные требования будут предъявляться ко всему сырью и вообще к компании. И, конечно, особенно маленькие бренды, которые только начинают, они хотят, вот уже как бы выделиться на рынке, да, встать в нишу этой натуральной органической косметики, найти своего потребителя. Но пока они не могут себе этого позволить и пользуются тем, что у них в составах есть какой-то ингредиент, либо их несколько, у этих ингредиентов такая сертификация есть. Да, они просто выносят и там где-то внизу небольшую такую приписочку, что ну, это не на весь продукт, а у нас просто вот ингредиент с таким сертификатом, но потребители не всегда в этом разбираются.
0: Ну, это нормально, то есть, в принципе, по
1: законодательству, по регламентам это проходит. Такой трюк. Когда мы говорим про конечный продукт, на котором есть какая-то маркировка, мы предполагаем, что в том числе и площадка проходила соответствующие аудиты, и сырье прошло определенную сертификацию. И на периодической основе мы сдаем свои готовые продукты, и они тоже проходят эти экспертизы. В совокупности это, на самом деле, действительно, во-первых, очень много денег, во-вторых, это очень сложный процесс, который требует большого количества просто ресурсов, и человеческих в том числе. Поэтому процесс прям непростой. И если вы прям не экоактивист, то вряд ли вы сильно, скажем так, разбираетесь и сможете оценить исключительно по упаковке вот эту вот э, реальную экологичность продукта и чтобы вкладывал производитель в слово эко у себя на лицевой стороне этикетки.
0: Но здесь мы уже поняли, по вашим словам, что в принципе, если мы хотим, чтобы с нашей кожей было все в порядке, это не обязательно, чтобы продукт был на 99,9% эко. Давайте тогда подойдем к теме состава уже непосредственно, на что обращать внимание когда я открою состав. Я его уже открывала <смех> и смотрела на всяких разных сайтах, <смех> значит, можно ли пользоваться моим кремом или это не очень хорошая идея. В 90% случаев сайт мне писал, что это плохая идея <смех> пользоваться этим кремом. Давайте разбираться, на какие уровни делится состав, на что обращать внимание прежде всего.
2: Наверняка это были самые популярные сайты, особенно если это были русскоязычные сайты, которые большинство косметики, к сожалению, да, будут говорить о том, что мы не рекомендуем. Да. Нашим сайтам, нашим сообществам не одобрена так и было эта рецептура. Но ни один сайт такой подобный, к сожалению, никогда вам не скажет, подходит ли вам этот крем, либо сыворотка, либо какой-то другой продукт, чтобы решить ваши задачи. Как правило, оценка ставится просто по критериям той самой органичности и натуральности, насколько в Понимании той или иной организации допустимо да, использование каких-то синтетических компонентов, какая там оценка ставится ингредиенту, и потом складывается общая картина. Но никогда вам такой сайт не проведет анализ, а насколько будет действие ингредиентов активных вообще подходящая вам сейчас в данной конкретной ситуации вашему типу и состоянию кожи. И нужен ли вообще такой продукт? Он может быть супер классным с пятерками, весь зеленый, весь натуральный, но просто не нужен. А как, как ты не нужен? Мы, не знаю, пропускаем, например, через такой сайт какую-нибудь сыворотку с антивозрастным эффектом. Да, допустим, у вас сейчас молодая кожа. Или наоборот. Ну, то есть, такие свойства, которые относятся именно к эффективности. Он же не пишет, что классный, там, не знаю, столько-то увлажнения даст, или вот здесь там, возможно, морщины настолько-то уменьшат. Они же не проводят такую оценку. Также и не могут проанализировать базу, насколько она подходит вашему сухому типу кожи, либо жирному типу кожи. То есть, она такая немножечко односторонняя, так скажем, только в тех границах, в которых данный сайт и данная организация считают себя компетентными.
1: Тут важно сказать, что они еще не учитывают концентрации ингредиентов в составе. И это, в принципе, даже химику-технологу, сложно сказать, глядя на банку, да, понять точные соотношения, насколько производитель был честен в указании последовательности этих ингредиентов в составе и так далее. То есть это, по сути, просто подсчет количества растительных и синтетических ингредиентов в составе с учетом определенной доказательной базы по индексу раздражения. Но, опять же, нет яда, нет лекарств. Есть безопасное и эффективная дозировка. И когда мы говорим вот про анализы на подобных сайтах, мы в этот момент уходим от чудесного правила, придуманного уже столетия назад, и добавляем волшебства и магии в весь этот процесс анализа. Да, то есть когда мы не исходим из реальных цифр, то что химия – это вещь абсолютная. То есть у вас условно там реакция найдет или не идет. Вам там нужен катализатор или не нужен. То есть нет ничего такого относительного, как во многих других сферах нашей жизни, где там мы можем подискутировать. И Поэтому, когда мы говорим про... Ну, возьмем тот же ретинол, да, какой-то такой базовый совсем пример, который есть в масс-маркете, и в и наличие ретинола, это не значит, хорошо или плохо, потому что мы не учитываем ни концентрацию, ни его происхождение, ни способ синтеза, ни способ стабилизации, что еще из в составе, как сочетается ретинол с другими ингредиентами. То есть есть огромное количество вопросов, которые они не раскрывают, они такие идут в лоб, и это, к сожалению, не дает возможности принять правильное решение. Оно дает возможность просто принять решение или снять с себя ответственность, например, если нам что-то не понравилось и сказать, что, ну все, теперь все понятно. Но, к сожалению, ничего из этого не понятно. Поэтому, когда мы говорим про то, как читать состав, ну глобально в любом случае, если это состав какой-то крема, сыворотки, там тоник, это всегда вода плюс базовые ингредиенты, плюс активные ингредиенты. И, в принципе, любое средство, когда мы говорим про косметику, особенно про крем или сыворотку, и задаемся вопросом вообще, что оно должно делать, как работать, ну, должно работать, как кожа, и должно, в первую очередь, помогать функции реализовывать главное – это защита, да? то есть у нас функция кожи – это защита, поэтому... Продукты должны помогать реализовывать эту функцию. В частности, этим занимается у нас есть такая вот гидролипидная мантия. Поэтому любой продукт, которым мы наносим на кожу, не смываем. Это всегда есть какие-то липиды, всегда есть какие-то увлажняющие факторы. И дальше активы которые решают нашу проблему. И база, которая зависит от того, для какого типа кожи рассчитан этот продукт. Ну вот если мы так, поэтому есть нюансы.
0: Угу. Вот тоже чуть-чуть. Вода, база и активные компоненты. Вода это понятно. База это у нас как раз-таки то, о чем мы начали говорить для жирной, сухой, комбинированной, чувствительной кожи. И активные компоненты это то, какой эффект мы хотим увидеть. Например, избавиться от морщины или избавиться от акны или пигментные пятна. Вот давайте немножечко разберем. Вы начали уже говорить про ретинол. Какие компоненты, какие проблемы решают, что поможет от акны, а что от пигментных пятен.
2: Если мы начали уже говорить про ретинол, давайте про него и продолжим, потому что, если опять же немножечко вернуться к той же натуральной косметике, пока там мы не встретим ретинола, потому что процессы его производства, стабилизации таковы, что нужны дополнительные ингредиенты для его стабилизации, которые там не разрешены. Хотя это компонент с очень прекрасной и доказанной эффективностью, очень большим сроком применения и использования, и, наверное, он не нуждается уже в таких опытных пользователей косметики в какой-то презентации, потому что работает он в разных направлениях. Он, безусловно, может работать и с жирной кожей, с акне, с высыпаниями. Он может работать с антивозрастным эффектом, да, то есть стимулировать производство новых клеток, чтобы наши морщины становились либо поменьше, либо просто а, замедлять процесс э, такой, старения кожи. Он может, в принципе, и на пигмент влиять. То есть, компонент с достаточно широким спектром действия, очень классный. Я его очень люблю. Вот, э, но опять же, повторюсь, не во всех продуктах, не везде мы его можем встретить, потому что, например, просто какие-то производители той же натуральной косметики не могут себе в силу своих определенных взглядов позволить себе этот ингредиент. Так, а что по поводу акне, например, какой активный
1: компонент помогает справиться с акне? Ретинол. Тоже. Ну давайте, наверное, если, если про акне, то здесь мы с точки зрения ухода еще раз, то есть я тут буду стучать в барабан, что если у вас есть такая проблема, вы идете к, к минимуму к косметологу, а как максимум к дерматологу. Дальше, если мы говорим про базовый уход, то в случае с акне это обязательное очищение кожи, и этому уделяется первостепенное значение. Это отдельное очищение от Жир растворимый то есть какой-то продукт, похожий на эмульсию молочко или масла, если вы пользуетесь декоративной косметикой, если есть излишняя жирность кожи. Дальше это очищение с помощью пенки и тонизация, потому что в данном случае, возможно, мы можем пропускать этап тонизации, если у нас это реализовано там в сыворотке какой-нибудь антиакно или креме. Что должно быть, да, если мы говорим про продукты, которые остаются на коже? Это, например, ингредиенты для микробиома кожи. Это могут быть ферменты-фильтраты, лактобактерии, это могут быть полисахариды, то есть там прям будет в составе написано олигосахариды. Это вкусная еда для бактерий эпидермиса, которые как раз и являются антагонистами противниками, которые хорошо, в общем, скажем так, делают колонии бактерий Акна менее сильными». И это могут быть себорегулирующие ингредиенты, то есть те, которые работают на регуляцию кожного сала, жирности кожи. Может быть, например, неоцинамид в случае с проблемной кожей в идеале в концентрации выше 5%. Может быть, комплексы с азолаиновой кислотой, с салициловой кислотой. Но здесь важный момент, что с кислотами ни в коем случае нельзя перебарщивать. Это прям вот бич такой современной Кислоты везде, в каждом этапе ухода, Выберите один этап, в котором у вас есть кислоты. Они не очень хорошо сочетаются, например, с пептидами, поэтому, может быть, кислоты в очищении. А сыворотку возьмете с противовоспалительными пептидами, которые будут как раз... Есть такие прекрасные гранулезин-подобные пептиды. Сейчас их огромное количество, которые работают вот таргетировано с проблемой акне. Если есть гиперкератоз, то есть есть грубая кожа, есть постакне, в этом случае мы можем добавлять продукты с аскорбиновой кислотой, то есть с чистой L-аскорбиновой кислотой. Такие продукты как раз имеют низкий pH, они достаточно агрессивные, но для гиперкератозной вот такой вот постакной кожи они прям идеально подходят. Если у вас этого нету, то выбирайте тогда продукты с другими формами витамина С. Это может быть магнезиум аскорбилфосфат, содиум содиум-аскорбил-фосфат. Они как раз... Тоже витамин С, который обладает хорошим противовоспалительным действием. Плюс противовоспалительные экстракты солодки, центелы, ромашки. Все это тоже будет заходить как дети в школу. Поэтому на самом деле ингредиентов огромное количество. Тут важно скорее просто подобрать продукт, на котором будет написано, что это продукт для проблемной кожи, склонной к высыпаниям. Еще раз не пренебрегать прям серьезным хорошим очищением, правильным не очищением, которое прям вот такое до скрипа, чтобы там все вообще смыть липидный слой, а то, которое будет восстанавливать, снимать воспаление, то есть в котором тоже будет достаточное количество противовоспалительных ингредиентов и ну еще раз, все-таки, если эта проблема такая затяжная, через консультацию со специалистом.
0: Но все-таки, есть ли какие-то ингредиенты в составах? Если мы их, например, видим, то вы, как химики, технологи, говорите: нет, ни в коем случае этот крем или эту сыворотку использовать нельзя.
2: То есть, есть ли какие-то стоп-ингредиенты? Начнем немножечко с того, что у нас есть технический регламент. Таможенного союза, это общий нормативный регламент. Если мы говорим о том, какие ингредиенты запрещены, там есть перечень, он достаточно большой, там очень много ингредиентов больше полутора тысяч, ага. которые однозначно запрещены к использованию в косметике, и этот список, он постоянно пополняется. Наш технический регламент, он гармонизирован с европейским, он на нем основывается, и поэтому, в принципе, наши коллеги стараются своевременно принимать все изменения, которые появляются там, там они появляются немножечко быстрее и чаще, они производят да, такой пересмотр. У нас он происходит пореже, но зато вот все ингредиенты, которые ранее были там, например, как-то ограничены или запрещены. Поэтому говорить о том, что есть какой-то стоп-лист ингредиентов, да, он есть, он прописан законом, и его использовать мы не можем. А Остальные компоненты — это такая ситуативная история, когда... Вы склонны к аллергическим реакциям, возможно. Те же эфирные масла, например, у кого-то могут вызывать аллергические реакции, либо компоненты отдушки. Возможно, у кого-то реакции на какие-то консерванты. То есть все очень так индивидуально. И говорить о том, что однозначно всем нельзя использовать или нужно избегать тот или иной компонент, но это так
1: немножечко неправильно. Ну, я бы здесь добавила, что... Важно не использовать ингредиенты не по возрасту и не по проблеме, да? То есть, это вот эта история, когда нам 20 с небольшим, а мы уже выбираем крем 45, потому что нас так <laughs> русских женщин, мне кажется, учат вот это вот посильнее, пожестче.
0: Нет, ну а как же накопительные
1: Вот я сейчас начну, и поэтому 45 мне не понадобится. Значит, так не работает, это называется. Начиная от того, что просто есть ингредиенты, которые подают определенные биологические сигналы и организм в определенном возрасте к ним еще не готов или что еще хуже когда мы угнетаем свою систему за счет введения ну например так происходит с фитоэстрогенами которые нам прекрасно очень отлично работают в возрастной косметике которые вовсе не нужны в косметике в 20 лет это различные обычные экстракты, там, дикого янца, сычуанского перца. Они хорошие антиэйдж-ингредиенты, но их не нужно использовать 20 лет. То же самое касается, ну, наверное, вот ингредиентов, которые работают агрессивно. Это кислоты и ретинол, когда тоже у нас нету к нему показаний, и то же самое кислоты, когда мы используем высокие концентрации, и вот это вот... Очень мне нравится история про молочную кислоту, которая увлажняет, и даже если ее там 20%, мы ждем увлажнения, да, но мы же понимаем, что увлажняет она в рамках НМФ-фактора в достаточно низких концентрациях, а концентрация 20% — это уже пилинг, и то увлажнение, про которое мы читаем, оно, в общем-то, достаточно сложное, долгоиграющее.
0: А как же SLS знаменитый лаурисульфат натрия? Первый раз произнесла это словосочетание? Он, мне кажется, есть вообще во всей косметике, но сейчас пошел какой-то просто поток информации, что это вредно для чувствительной кожи. Хотя SLS
2: встречается даже в гелях для интимной гигиены. Как к нему относиться? Смотрите, важно ведь не только наличие ингредиента, но его концентрация. Это очень важный момент, который многие потребители упускают. И если они видят даже где-то в середине или в конце состава какой-то ингредиент, он очень многих начинает пугать и говорить, о боже, зачем же они сюда его положили. Но важное соотношение ингредиентов, да, действительно... SLS и SLES это компоненты, которые имеют такую не очень хорошую репутацию, потому что они имеют достаточно сильное раздражающее действие. И если смотреть, ну так немножко углубляться в химию, в тестирование, да, они могут очень сильно раздражать кожу. И иногда, если проводят тестирование каких-то успокаивающих активов, например, намеренно специально раздражают кожу этими павами, и потом используют успокаивающий актив, у них действительно достаточно такой агрессивный профиль, но если их оставлять в большой концентрации и на какое-то продолжительное время, да, они, так, скорее всего, такие реакции вызовут. В очищающих средствах, в тех продуктах, которые смываются с кожи, не у всех людей может быть какая-то на них реакция. Есть люди, которые четко знают, либо думают, что эти компоненты как-то связаны с раздраженной кожей. А кто-то просто, опять же, постольку, поскольку видят на этикетке где-то написано без СЛС, и они так, ага, без, я не знаю, что это, но, наверное, хорошо, раз не положили. Вот. И к ним, к таким компонентам складывается такое вот неоднозначное отношение. Но важно еще и наличие других смягчающих компонентов, поэтому систему нужно рассматривать всю полностью, смотреть на состав, а не прям выделять какие-то отдельные компоненты.
1: То есть если мы говорим про, во-первых, павы СЛС, и СЛС это павы. Содиум лаурилсульфат и содиум сульфат И павы это обычный ингредиент очищающих средств. Да? То есть это могут быть шампуни, это могут быть пенки для умывания, это могут быть средства для мытья тела, все что угодно. все что должно призвано очищать. И вот это раздражающее действие связано с функцией денатурации белков. И, в принципе, оно есть у многих других ингредиентов, и оно есть у всех ПАВ. Вот это важно. Это не только свойство СЛС или СЛС. Это свойство всех ПАВов. И, как Виктория говорит, самое важное. Тут вот, ну, я выделяю три обычных пункта. Первое – это концентрация. То есть, чем больше ПАВ в составе, тем меньше концентрация каждого из них тем каждый из них на самом деле становится безопаснее. Второе ⁇ это PH. Средство, потому что чем он выше, тем больше вот это действие такое, которое приводит к ощущению сухости и стянутости. И третье – это способ применения. Очень важно не выдерживать их очень долго на коже. И второе – тщательно смывать. Вот это то, чем, кстати, пренебрегают обычно. Такое мы все на ходу очень быстро. И вот это быстрое умывание приводит к тому, что просто часть павов остается, у них есть свойство накапливаться и в долгосрочную перспективу приводить к раздражению кожи. Поэтому все просто: чем больше павов в составе, тем лучше. То есть слез дополнен какими-то бетаинами, глюкозидами. Второе, мы смотрим, что желательно там было бы написано pH 5,5. ,5. И если это интимная гигиена, то еще ниже pH должен быть, то есть где-то 4,5-5. И тщательно смываем эти продукты. Все.
0: То есть, это не так страшно, как казалось бы.
1: Ну, просто если у вас там только слс в составе, ничего хорошего. Такое бывает? Ну, бывают э, простые комбинации, например, там как амидопропил битаин э, в комбинации с натрием сульфатом
2: Ну, это уже, наверное, такие самые простые гели для душа. Еще, возможно, какие-то рецептуры такие, которые были разработаны давно-давно. Почему популярные ингредиенты? Потому что недорогие. И поскольку потребители иногда не хотят переплачивать, они, в принципе, готовы покупать недорогие средства. Вот, Поэтому все еще они пользуются популярностью. Да, еще хочу немножечко дополнить. Чем больше ингредиентов да, в составе, действительно, тем концентрация каждого из них может быть меньше. Но так иногда бывает, что, в принципе, мы технологии можем сделать два разных продукта, но последовательность ингредиентов на этикетке, она ведь может быть одна и та же, потому что есть определенный порядок, как мы должны указывать эти ингредиенты. вот, Поэтому не всегда за порядком ингредиентов видна вот прям вся картина. С этим тоже нужно быть иногда осторожным. В принципе, есть дерматологические некоторые бренды, которые продаются в основном в аптеках, и они используют те же сульфаты СЛС и СЛС, просто в небольшом количестве, чтобы было определенное пенообразование, но они достаточно хорошо смягчают другими ингредиентами. И, в принципе, ну, они продаются на мировом рынке, то есть потребители очень большого круга
1: используют эти продукты. Вот важно добавить, что еще есть, например, надписи No СЛС» или «Но no СЛС» или «СЛС СЛС», но при этом есть, например, магнезиум, да, какой-нибудь сульфат. И сульфат, он в Африке сульфат. То есть мы смотрим не на начало слова, а все таки на конец названия. И если это на сульфат, то по сути раздражающее действие будет очень сильно похоже. И в первую очередь сульфат – это ингредиенты выбора для жирной кожи. То есть, если особенно мы говорим там про очищение кожи головы, кожа-жирница моем голову каждый день, к вечеру уже все это висит со сульками. Но в этом случае, скорее всего, сульфаты – это один из базовых ингредиентов очищения для того, чтобы справиться с этой жирностью.
0: То есть они просто не отмоются без этих
1: э, сульфатов? Будет очень сложно, да. Будет ощущение постоянно недовымытых волос. И второй момент – это действительно, вот, то есть, если мы говорим, что есть вообще, в принципе, склонность к раздражению, чувствительная кожа, то, конечно, сульфаты Нужно избегать. Но это, скорее, вот в принципе общая такая рекомендация для всех чувствительной кожи это избегание каких-либо агрессивных ингредиентов с ярким сильным действием максимум деликатный уход минимум средств противовоспалительные ингредиенты в составе то есть все вот противоположное тому о чем мы сейчас говорим угу.
0: давайте подытожим немножечко по поводу составов я поняла что все очень очень неоднозначно что нельзя судить по сайтам которые дают оценку сразу нужно исходить из своих потребностей из состояния своей кожи давайте просто возьмем человека, который хочет выбрать себе крем. Давайте возьмем 30 лет, 30 лет человеку 30-35, у него наверное уже появляются какие-то первые признаки морщин, у него не сухая и не жирная кожа, она комбинированная, но ну, вот условно у нас такой среднечок. Вот как вы ему посоветуете выбрать крем? Вот прям вот у нас есть состав, вот вы ему говорите, вот здесь в первых строчках будет так, в база будет такая активные компоненты, вот такие. Или такие.
1: Когда мы говорим про крем, который будет решать задачи базовые по уходу за кожей 30-35 лет с первыми признаками старения комбинированное, то в первую очередь мы обращаем внимание на указание на упаковке, на такой тип кожи, на такие проблемы. То есть на нем должно быть написано, что, например, для нормальной комбинированной кожи. На нем должно быть указание, что у него есть какие-то омолаживающие эффекты или пептиды, которые, например, решают эту проблему. Базово мы можем сказать, что там должны быть обязательно липиды для восстановления нашей гидролипидной мантии. Это могут быть церамиды, фосфолипиды, насыщенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты. Это могут быть масла, Масло авокадо, масло оливы, масло шиповника, масло макадами, В общем, вариации огромное количество. В принципе, к 35 можно и масло вечерней примула уже добавлять.
0: Это что такое?
1: Но это масло, которое считается таким антиейджинговым маслом. Есть определенные жирные кислоты, и в зависимости от того, какими жирными кислотами богато масло, мы, соответственно, можем их варьировать по применению. В активах, которые будут решать задачу увлажнения, это натуральные увлажняющие факторы, например, аминокислоты, гиалуроновая кислота, мочевина. Содиум PCA, ингредиент такой будет в составе написан. Если мы хотим еще точечно решить проблему, например, морщин, то с этим лучше всего справиться. пепсиды. может справиться, если это будет какой-то комплекс из антиоксидантов, каскад антиоксидантов. Ну, или если витамины, витамин С в форме, например, аскорбил глюкозида или аскорбил тетраизополиметата. То есть мы смотрим, чтобы не было просто аскорбикэсид, написано, а был корень аскорбиновой кислоты, но дальше какое-то интересное продолжение. И в связке, например, с тем же самым неоценобидом в небольшой концентрации или с витамином Е, что чаще всего мы увидим в продуктах на полках наших магазинов, это в составе будет написано токоферол или ацетат. Но это вот, наверное, такие базовые рекомендации по активным ингредиентам. Очень сложно что-то подобрать с точки зрения рекомендовать базы, потому что она будет сильно отличаться в зависимости от э, типа кожи, но, наверное, вот э, есть прекрасные эмульгаторы. Сейчас их достаточно много. Рис-бранаты, олеаты. То есть, когда вы видите вот это окончание АТ, вы косвенно можете понимать, что это что-то про эмульгаторы. И, возможно, они растительные, хорошие, приятные по консистенции, дают хорошую эмульсию. Но это уже, наверное, сложнее немножко понять.
2: Надеюсь, все записали. Иногда хорошая база тоже может играть очень решающую роль в том, как будет работать продукт. Вот, потому что можно действительно выбрать какие-то супер, ну, простые, немножко такие морально устаревшие, что ли, эмульгаторы. А есть сейчас такие современные, классные, которые одновременно будут не только... Ну, выполнять свою работу, эмульгировать да, и делать кремовую основу, но и обладать какими-то дополнительными свойствами. Там тоже увлажнение кожи, например, повышать. Такое тоже может быть. Ну и, конечно, иногда это на себестоимости и конечной стоимости на полке может отражаться. Сейчас
0: мой любимый момент этого выпуска. Я хочу показать нашим прекрасным девушкам, химикам, экспертам в состав своего крема. Ради этого мы все и собрались. И я хочу, чтобы вы прокомментировали его. Да, нужно, наверное, сказать нашим слушателям, я его купила в обычном магазине косметики. Стоил он порядка 1200-1300. Очень интересно ваше мнение.
1: Ну, наверное, мы сейчас с Викторией по очереди можем прокомментировать какие-то основные моменты, которые сразу же просто видны из состава, да? потому что мы в любом случае смотрим, с чего у нас начинается состав, мы говорили о том, что по составу мы можем понять, для какого типа кожи рассчитан продукт. Вот здесь, как раз, мы это тоже можем с вами сделать, потому что состав начинается сначала, да, у нас глицерин на втором месте после воды. То есть, это показатель того, что мы все-таки закладываем, скорее всего, какую-то мысль про увлажнение это базовый увлажняющий ингредиент, есть много споров вокруг него. Вот при такой концентрации, на втором месте действительно, он. С одной стороны, увлажняет кожу, с другой стороны, вот у нас тут силика, то есть ингредиент, который обладает подсушивающим действием, стоит достаточно высоко в составе, поэтому мы можем говорить о том, что он, скорее всего, это увлажняющий крем для комбинированной кожи. У нас база из силиконов, из диметикона и сшитого диметикона, что дает нам хорошую текстуру при нанесении. Силиконы абсолютно инертные, то есть никакого терапевтического действия от продукта не будет. Если у нас есть риск к высыпаниям, деметиконов достаточно много. Из всех силиконов это, пожалуй, такие самые простые, самые недорогие и самые рискованные. Поэтому если есть склонность к высыпаниям, то их желательно избегать. Вот изопропил и остеорат, это как раз то, что мы говорили про базу, Достаточно популярная классическая европейская база. Вообще состав европейский. <laughs> то есть это тоже, кстати, видно. Ну, да. Можно сказать, что это европейский продукт. Гиалуроновая кислота, масло, экстракт оливы, центела То есть это увлажнение, снятие воспаления, улучшение микроциркуляции. Ну, из хорошего... Я бы, наверное, еще
2: масляную фазу да, немножко добавила. Сквалан достаточно хороший, приятный масляный компонент. Действительно, и холестерина есть немножко. То есть это все-таки линолевая кислота, очень родственные коже компоненты.
1: То есть липидная фаза действительно большая, ее много. Мы можем относиться к липидной фазе порядка, я уже тут насчитала 4-5 ингредиентов, которые, в принципе, и не самые бюджетные. То есть, если мы посмотрим, действительно, ну, ну если он стоит около там, 1000 рублей, это супероправданная цена для такого продукта.
2: Паскит. <сёк> <сёк>
1: <сёк> Хорошее приобретение.
2: Еще очень важный момент соотношение состава и того, что обещает вам производитель на этикетке. Да? То есть, если там есть просто какие-то невероятные обещания, и вы будете реально ждать его от этого продукта, это один момент. А если он вам скажет, что это, да, простой, базовый такой, достаточно приятный крем, здесь немного увлажнит, здесь немножко антиоксидантов, успокаивающих активов, пептиды даже есть, то э, насколько ваши ожидания будут оправданы, да, что вам пытается производитель продать еще этим составом, этим кремом? Нет,
0: он мне обещал очень хорошее, качественное, долгое увлажнение, то есть это не просто
1: увлажняющий крем. Тут еще важно, что это увлажнение для кожи, которая, скорее всего, склонна к воспалению, то есть вот есть какой-то такой момент, что, ну, мне кажется, это все-таки увлажняющий рекомбинированный наличие определенных ингредиентов заставляет меня все-таки думать, что это финишные продукты. То есть я бы его не использовала как сыворотку, использовать как крем. Та же самая триголоза щепетильно к последующим средствам, которые мы нанесем сверху. И Лучше, чтобы триголоза была в составе финишного продукта. Сверху можно если вы используете тональный крем, да, наносить уже какое-то тональное средство. Вот. В принципе, за дачу Какую вот так вот сходу он будет решать? Он будет матировать кожу за счет достаточно высокой концентрации вот этих базовых ингредиентов, давать хорошее ощущение такой напитанности за счет большой липидной фазы. И, ну, наверное, будет эффект такой небольшого выравнивания цвета лица за счет действия вот этих экстрактов. Они все немножко с эффектом снятия воспаления, а значит, приглушение цветности и выравнивание.
0: Ну вот по вашим словам. По словам, неплохой крем. Неплох. Неплох? Ну, супер. Я очень рада. Выбрала его чисто случайно. Но что за крем, не скажу, а
2: то скажет реклама. А теперь обратная связь. Мы попали в то, что реально было заявлено производителем? Он обещает там очень-очень длительное увлажнение.
0: 72 часа. И он там какой-то липидовосстанавливающий, интенсивно
1: увлажняющий. Он защитный. У него еще в составе, в любом случае, да, вот это петролатум, триголоза, немножко пленкообразователя. И это про то, чтобы защитить кожу. То есть это может быть зимой перед каким-то видом спорта или когда нам нужно сос восстановления. То есть у нас кожа поврежденная, и мы его взяли как сосвосстановление, восстановления, закрыли кожа, процесс регенерации прошел быстрее. И потом перешли на какое-то более легкое средство. То есть он такой прям плотненький.
0: В конце каждого выпуска мы задаем экспертам один и тот же вопрос. Если мы говорим о косметике, в нашем случае это уходовая косметика, красота требует кэш.
1: Красота требует знания. Угу.
0: То есть может быть продукт хороший действительно качественный, но стоит
2: недорого. Да, наверное. Ну, вопросы качества — это вот кто еще что понимает под вопросами качества, потому что, в принципе, какие-нибудь недорогие кремы, которые там продаются в обычных продуктовых магазинах, например, да, стоят там до 100 рублей и производятся на достаточно крупных косметических производствах, которые уже много лет этим занимаются, там, конечно, вопросы Качество и безопасности уже отлажены суперэффективно и отлично. Вот. Другой момент, будет ли решать задачи такой продукт, это уже другой вопрос. Но что касается качества, если продукция сертифицирована официально органами, да то есть это не подпольно купленная декларация и не крем, сваренный дома, то вся продукция должна быть качественной. Получается, главный вопрос – заключается
0: в том, чтобы мы ждали или не ждали какого-то определенного эффекта
1: от продукта. Вот важный момент с косметикой: цена готового продукта не отражает стоимости ингредиентного состава. Это базовая информация, с которой нужно смириться и понять просто, что когда вы видите крутую упаковку, скорее всего, эта упаковка стоит в несколько раз дороже, чем то, что лежит внутри. И если вы покупаете продукты известного бренда, вы платите за репутацию этого бренда, вы платите за эту красивую коробку. И сто процентов есть продукты, очень сильно похожие по составу, но которые стоят в 5 раз дешевле. Хорошие очищающие продукты можно приобрести там не знаю, за 500 рублей. Ингредиенты для очищения стоят недорого. Ингредиенты для классной сыворотки или крема, конечно, гораздо дороже. Поэтому тут мы говорим уже про другие, наверное, все таки ценовые какие-то вилки. Но, тем не менее, условно, там, есть продукты за 1000 рублей, которые абсолютно соразмерные по своему эффекту с продуктами за 5000
2: даже иногда и за 35. Oh. За 35,
1: ладно, что уж так. Разница. На самом деле, вот когда мы говорим про люксовый сегмент, мы понимаем, что здесь есть история сенсорики и история времени разработки продукта. Там это могут быть годы поиска идеальной растекаемости средства, идеального запаха продукта, который будет на протяжении всего срока использования как-то раскрываться интересно и вот это все тоже стоит времени а значит и денег а так в принципе если задача получить результат результат можно получить просто понимая специфику своей кожи и базовые принципы, алгоритма выбора продукта.
2: Да, я очень часто люблю говорить, что косметика у нас должна быть безопасной по закону, но она не обязана быть эффективной. То есть косметический продукт, но ну, это не лекарственное средство, там не обязан производитель доказывать какую-то эффективность. Наверное, единственная такая категория продуктов очень серьезная и важная – это солнцезащитные продукты, да. Все-таки, если производитель заявляет там какой-то фактор защиты, он должен это доказать, ну и быть уверенным, потому что иначе это может все привести к плачевным последствиям для потребителя и нанести ему большой вред. А в остальном безопасной быть должна, вот эффективной, ну здесь уже Иногда, как повезет, на самом деле. Наша беседа подходит к
0: концу. Я очень расстраиваюсь по этому поводу, потому что, судя по нашему разговору еще много всего вы могли интересного рассказать и полезного для меня я надеюсь что для наших слушателей я лично для себя сделала выводы по каким параметрам выбирать уходовую косметику и я очень рада что моих знаний все-таки хватает чтобы выбрать нормальный недорогой и правильный по каким-то критериям продукт вот. ну а вообще в целом у меня есть цель и задумка наши сегодняшние Тезисы, которые мы с вами перечислили, раскрыть еще больше в новых выпусках нашего подкаста Красота требует кэш. Поэтому обязательно слушайте. Ну а сегодня я хочу сказать нашим гостям Виктории и Надежде большое спасибо! и у меня есть подозрение, что мы встретимся еще раз. Спасибо
2: большое за приглашение.
0: Спасибо, Вероника, за приглашение. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работали я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Таша Данилова, дизайнеры обложки Екатерина Коновалова и Дарья Боясь. звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. Кстати, в соцсетях, в наших прекрасных постах, мы выкладываем информацию и советы от наших экспертов, прям тезисные по пунктам, не пропустите. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их там на почту. .com. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!